0: En deux cours, le balado de NF. La vie étudiante vous propose une nouvelle alternative pour demeurer connecté à la communauté NF.
1: Et en découvrir plus sur différents thèmes qui vous animent.
2: Et sur la question de sujets culturels, de sport, d'actualité, d'enjeux sociaux et personnels.
0: Nous animerons les sujets qui vous passionnent. En deux cours est toujours ouvert à vos suggestions.
1: Si vous êtes intéressé à participer, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, vieétudiante.com. Bonne
2: écoute!
0: Bonjour tout le monde, ici Madame Renaud. Aujourd'hui, pour ma capsule du balado en deux cours, on découvre l'entreprise Tagaboard. Bien que le nom fasse référence à la forêt boréale, c'est aux rivières, aux lacs et évidemment aux océans que carburent les fondateurs de Tagaboard. Amateurs de sport de glisse et originaires de la Gaspésie reconnus pour ses grands espaces, pas étonnant que les cousins Jolicoeur aient trouvé leur compte dans le stand-up paddle, une passion qui les a aussi menés un peu partout dans le monde. Même si l'un vit à Gatineau et l'autre à Montréal, Pascal et Nicolas décident en 2014 de combiner leurs forces respectives pour créer une entreprise. Avec 60 planches de vendues à leur première année une croissance rapide depuis, il semble que leur intuition était bonne. On rencontre donc Pascal aujourd'hui pour en savoir plus. Bonjour Pascal, ça va bien?
3: Bonjour, très bien, merci. Merci de m'accueillir sur votre podcast. Euh,
0: merci de prendre le temps pour nous. Euh, on va commencer avec des petites questions euh, sur l'entrepreneuriat pour terminer avec euh, un peu plus sur votre compagnie, Tagaborg, à toi et à ton cousin. Parfait. Donc, une première question mm -hmm. quand même assez facile. Plus jeune, est-ce que tu te voyais devenir entrepreneur? Puis sinon, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais au secondaire? Hein.
3: Euh, je pense que être entrepreneur, ça commence très jeune, puis on s'en rend pas compte. Euh, parce qu'exemple, moi, je me souviens de mes, mes premières activités avec mon frère. Euh, J'étais tout jeune, j'avais peut-être 7 ans, 8 ans. Euh, mon but, c'était d'offrir des services à mes voisins pour déneiger leur balcons, puis déneiger leur, leurs escaliers puis je chargeais, puis on avait fait des petites cartes euh, des, des petites cartes d'affaires pour, euh, pour vendre nos services. Puis ça, je me plus tard, je me suis rendu compte que Colin, j'avais le goût d'être entrepreneur, puis c'était ça, je pense, euh, c'était ça mon, mon destin d'être entrepreneur. Euh, puis je l'avais, cette, 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 ce, ce, ce besoin-là, depuis longtemps. Euh, fait est -ce que, est-ce que je savais que j'étais pour faire ça plus tard? Au secondaire, à vrai dire, j'ai fait tous les tests, là, euh, que dans les cours, là, ils, ils nous font faire là, pour savoir c'est euh, quoi notre, euh, notre job euh, régulière ou celle qu'on devrait faire selon nos, nos traits de personnalité. Puis moi, ça ne donnait jamais quelque chose d'intéressant. Euh, même il y a un, un, un moment donné que ça m'a donné euh, un éleveur de poulet. Donc, je me suis dit, bon, euh, je ne vas peut-être pas m'enligner là-dedans. Euh, mais en tout cas, j'ai continué dans ce que j'aimais, qui était le service à la clientèle, la restauration, l'hôtellerie. Puis euh, tout ça, ça l'a débouché un moment donné à me dire que euh, je n'étais pas capable d'avoir des patrons. Donc, euh, je voulais être mon propre patron tout le temps. Puis à chaque fois que j'entrais dans une entreprise, mon but, c'était de devenir tout le temps à la tête de cette entreprise-là. Donc, je pense que c'est un peu ça qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat, qui m'a poussé à partir mes propres compagnies. Euh, dont la compagnie Tiger Board.
0: Puis, en fait, tu as fait tes études, tu es allé au sujet puis à l'université. Euh, tu as fait tes études en quoi? Puis, est-ce que ces études-là, aujourd'hui, ça te sert dans ton travail? Euh,
3: J'ai fait des études euh, au, à la cité collégiale en, en hôtellerie et restauration, qui m'a aidé dans le volet hôtellerie. Euh, quand j'ai parti mon, euh, dans le fond ma carrière, j'étais plutôt serveur, après ça euh, maître d'hôtel, après ça je travaillais pour le Nordique euh, ici à Old Chelsea. Euh, par la suite, j'étais à l'université en gestion. Vu que je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire plus tard, je me suis dit que gestion, euh, gestion régulière et euh, un profil plus marketing était pour m'aider dans le futur. Est-ce que ça m'a aidé à partir de mes compagnies? Ça ne t'aide pas à te pousser à partir d'une compagnie, mais je pense que quand on est dans cette compagnie-là et quand on fait les, les, les opérations de cette compagnie-là, on se rend compte que tout, tout, tout le, 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 le bagage qu'on est allé chercher, tous euh, les, les cours, euh, l'enseignement qu'on a reçu, surtout à l'université, t'apporte des outils pour travailler tous les petits problèmes euh, de ta compagnie. Et tu finis par faire des choix un peu plus. Comment je dire, des choix un peu plus éclairés, des choix un peu plus stratégiques, euh, des choix qui sont calculés selon toute la théorie que tu es allé chercher en, en cours. Um,
0: mais Tu nous as un petit peu dit comment tu étais devenu entrepreneur. Tu as comme un peu dit mes compagnies. Fait en plus de taille est-ce que tu as d'autres compagnies à toi?
3: Oui, oui ben, c'est ça. Moi, j'ai commencé à vrai dire euh, ma première compagnie qui était justement du du déneigement. Euh, ça, ça a duré seulement deux hivers, mais euh, par la suite, là, vers l'âge de, de 18 ans, j'ai commencé à investir en l'immobilier. Euh, je vois ça un peu comme une compagnie parce que gérer des immeubles, gérer ses propres immeubles et être investisseur immobilier, euh, ça a là, son, son lot de de risques et de problèmes de gestion. Euh, donc, j'ai une compagnie le personnel euh, de gestion. Euh, également, en 2012, j'ai parti une compagnie de gestion d'immeubles qui était pour tous les propriétaires euh, qui détient des immeubles euh, à revenus. Donc, euh, le but, c'est d'offrir des services de location et de gestion à ces euh, à ces, ces propriétaires-là. C'est une compagnie qui roule toujours. On est, on est environ une vingtaine d'employés dans la région ici. Et je dirais à peu près là, cinq employés dans les Laurentides. Donc, c'est une grosse compagnie qui gère plus de, de 1500 portes là, à travers le Québec. Donc, ça, c'est un côté de, de, de moi. Donc, c'est l'agence gestion immobilière. Et l'autre côté, c'est Taiga qui, euh, qui roule depuis
0: 2014. Um, dans quelles circonstances, peu importe la compagnie que tu vas nous choisir de donner un exemple, mais que tu as le plus appris en, en entrepreneuriat?
3: Wow! Que j'ai plus appris. Mm -hmm. euh, j'ai... Tu sais, la gestion d'immeubles, c'est une chose, c'est un, une compagnie qui donne un service. Donc, je pense que le service, euh, c'est assez de base, qui veut dire que euh, c'est de la gestion de locataires c'est quelque chose qui, que moi j'ai appris toute seule euh, en ayant des, des immeubles à mon nom donc euh, personnellement est-ce que j'ai appris que ben je pense pas je pense je pourrais pas dire que c'est ça parce que ça je l'ai appris toute seule je pense okay. que où ce que j'ai eu le plus de défis mm -hmm. c'est plus du côté produit donc euh, vente au détail vente euh, vente en ligne qui est avec Tigerboard je pense que c'est ça qui a été le plus spécial de, de, de développer, surtout mm -hmm. le fait qu'il y a beaucoup d'importations qui est faites euh, de l'Asie. Donc ça, c'était un volet que je connaissais pas du tout, euh, contrairement à la gestion d'immeubles, que ça, c'est un peu plus facile.
0: Okay. puis Dans le fond, euh, ben, on va comme poursuivre avec justement Taïga Board, mais pourquoi vous êtes, euh, vous avez choisi comme premier produit la planche, la S&P?
3: Euh, je, pense, je pense que Taiga est né du sup et non le contraire donc c'est pas une compagnie qu'on a okay. faire en disant quel produit qu'on veut, qu veut vendre, ça a été plutôt le contraire, donc nous on était passionnés, moi et mon cousin on était passionnés de paddleboard qui est un sport qui était super pas connu dans le temps en 2014 c'était vraiment difficile de se procurer les produits euh, donc nous c'est de là qu'on a vu l'opportunité et qu'on a décidé de faire des recherches, à savoir comment qu'on pouvait faire des planches à paillets et comment qu'on pouvait commencer à, être, euh, à en vendre. Donc, Taiga est vraiment partie du fait qu'on voulait offrir ou, ou donner la possibilité aux gens d'acheter un produit qui était beau et qui était plus accessible ici, euh, dans le fond, dans la province du Québec. Là. OK.
0: Puis, euh, Taiga c'est des planches gonflables, c'est des planches rigides, c'est des planches de compétition... Euh, nouvellement maintenant, ça fait vraiment pas longtemps. C'est aussi des skateboards, si je me trompe pas. Ouais, C'est quoi la prochaine vague que vous allez surfer? Est-ce que ça va être encore exploiter <rire> un autre type de planche ou ça va être plus des projets? Euh, parce que là, je, je, juste pour te dire, j'ai fait des petites recherches là, sur les internets. <rire> Puis, euh, dans un des articles, là, Nicolas il mentionnait que euh, les gens sont très peu au courant que les cours d'eau c'est des droits d'usage à toute la population, mais évidemment, les bordures, pas nécessairement, puis que vous aviez comme projet de euh, faire découvrir les 4500 rivières et les millions de lacs que le Québec. a. Ah, Est-ce que ça fait encore mmh. partie? cest ça votre prochain projet ou on se lance encore dans la production d'un autre type de planche? Euh,
3: quand tu es entrepreneur, tu dois penser à deux types de projets. Le projet qui te rapporte des sous, malheureusement, oui. c'est tout le temps... Le côté sous dans, dans tes projets, tu n'as pas le choix. Euh, donc, oui, on pense à des nouveaux produits. Tu sais, dans Tiger Board, on dit pourquoi que le nom Tiger Board, on l'a mis si vague Parce que nous, on traite tout qu ce qui est board, tout qu est ce qui est planche. Donc, euh, on a fait, oui, euh, des skateboards. Là, on va se lancer dans les wake surf et dans les surf. Donc, ça, ça va être un produit qu'on va vendre cette année. Euh, à petit niveau, mais c'est quelque chose qu'on veut grossir quand même. Notre, notre ligne directrice reste quand même le paddleboard, le, paddle le sup, euh, qui est ce qu'on connaît le plus, mais on va tout le temps ajouter des petits produits ici et là. L'autre côté d'être entrepreneur et d'avoir une business qui est le fun, justement, c'est d'essayer de, de faire développer et de faire découvrir le sport. C'est pour ça qu'on parle de, de rendre accessible ou plutôt de. de, 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 de de, 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 comment je pourrais dire, de dire aux gens qu'il qu y a des cours d'eau qui sont proches, qui sont agréables et qu'on doit les utiliser, on veut les utiliser. Faire découvrir là, à notre clientèle également. Donc, on a un côté, c'est les sous, mais l'autre côté, c'est un peu notre côté de, de rêver, de, de découvrir, de, de, de trouver des nouveaux emplacements à chaque fois.
0: -même. Puis euh... Dans le fond, euh, Taiga, c'est vraiment une entreprise qui est à l'ère des milléniaux. Euh, votre euh, compagnie, elle est exclusivement, peut-être que je me trompe, là, vous avez peut-être des points de vente maintenant, mais euh, c'était exclusivement des, une boutique en ligne. Euh, mm -hmm. Comment vous gardez le lien avec vos, vos acheteurs? C'est quoi la stratégie marketing comme pour venir capter euh, l'attention des gens? Parce que je, ben, tu l'as dit tantôt, là, euh, dans le milieu de la planche, il y en a plusieurs. Pourquoi on achèterait mm -hmm. le produit Tyga, euh, plus Taiga? Vous faites, vous faites comment pour ce lien-là? Parce que je, je sais tu as fait du service à la clientèle. Euh, le, le lien avec la personne, des fois, ça peut être facilitant là, pour faire une vente. Mm -hmm. Là, vous avez pas ce lien-là.
4: Ouais. C'est quoi
0: la stratégie? Puis, ça a l'air de marcher, là. Clairement, ouais. ça vous prenez d'expansion de l'expansion puis vous avez une belle évolution.
3: <rire> oui, ça marche. Euh, je pense qu'on est allé dans un, dans un créneau qui était peu développé, euh, qui était la vente en ligne. Et euh, naturellement, on a apporté notre produit. On a tout le temps vendu du rêve. Donc, euh, notre approche marketing était de vendre du rêve euh, à une clientèle de, justement, euh, 18-35 ans. Euh, donc, vendre un beau produit, mais tout le temps le mettre en valeur. Donc, le, le, tout ce qui est visuel est hyper vérifié chez Taiga. Euh, quand on regarde les, notre Instagram, notre Facebook, tout est, est super liché, c'est moi l'expression. Euh, on veut s'assurer que les photos sont belles, le, 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 la planche est belle, euh, parce que ça, ça fait vendre. Donc, notre approche marketing, c'était simplement d'avoir un produit de, 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 de super attrayant dans un beau contexte pour vendre de l'autre côté. Ça, ça nous a aidé beaucoup. L'autre chose qui, qui nous a vraiment aidé euh, auprès des jeunes, c'est qu'on a des ambassadeurs, donc des ambassadeurs de marques qui, qui, euh, qui utilisent nos produits, qui mettent nos produits en valeur euh, donc, qui sont tout le temps sur les cours d'eau, qui sont euh, euh, sur le bord de la plage, euh, qui vont dans plein de pays, euh, qui tripent, qui sont mordus de ce sport-là. Puis, ces ambassadeurs-là, ils mettent beaucoup de photos sur les réseaux sociaux, ils font des compétitions, ils font des blogs, ils font, euh, euh, ils font du yoga, de l'entraînement sur ces planches-là. Donc, nos clients se reflètent un peu vers, en, en nos ambassadeurs. C'est ça qui nous a vraiment... Euh, euh, démarquer des autres la compétition des autres planches. Euh, je pense que quand on, on vient à un, un point qu'on doit acheter un produit, on regarde pas juste le produit, puis qu'est-ce qui fait le produit, ou comment il a été construit, ou, 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 ou sa beauté, mais on regarde s'il y, y a une histoire à ça, s'il y a un... Euh, si, si c'est bien... Euh, comment je peux dire? Euh, si, si, si la compagnie a un... Un, un bagage, un historique, une philosophie et tout ça. Puis je pense que c'est ça qui est, qui est le fun, puis qu'est-ce qui est important quand, quand on part en entreprise, c'est de créer ce volet-là également. C'est le fun de vendre, puis faire de l'argent, mais de l'autre côté, il faut avoir une identité forte, puis nous, c'est ça l'important, c'est d'avoir une image de marque qui est forte.
0: C'est ça, pour, pour avoir euh, regardé les réseaux sociaux, c'est beaucoup le lifestyle qui vient avec le produit qui... Charme un peu, ce le... qui te donne envie d'avoir de... une planche pour pouvoir toi aussi voir ces beaux couchers de soleil-là ou euh, découvrir ces beaux paysages-là. Là, paysages, là. Mm -hmm. euh, là j'ai une question. C'est quoi, ouais. c'est qui la Tiger Tribe? Puis comment on fait pour être là-dedans? <rire> euh,
3: c'est qui? C'est. Euh, on a nos ambassadeurs sont sous trois volets, euh, on va dire quatre volets. Euh, on a euh, tout qu ce qui est le, le tribe rapproché, euh, donc euh, les ambassadeurs, employés rapprochés, c'est tout ce qui, euh, qui travaille dans la compagnie, euh, qui veut dire moi, mon cousin, euh, service à clientèle qui est Coco, on a euh, Marie-Pierre qui est au marketing, on a Lisanne qui est également au marketing. Donc ça, c'est notre, notre garde rapprochée. Après ça, on a l'autre volet d'ambassadeurs, que c'est des ambassadeurs de athlètes. Donc, eux, c'est ceux qui coursent. Donc, ceux qui ont les habilités de faire du paddle surf, faire des habilités de, de course, euh, du yoga. Par exemple, si vous êtes super bon en yoga, euh, puis vous en fait régulièrement sur des planches, c'est quelque chose qui peut nous attirer, d'avoir un ambassadeur comme ça. On a un autre volet ég également d'ambassadeur, que c'est ceux qui sont hyper euh, présents sur les réseaux sociaux. Donc, si on voit que quelqu'un euh, est tout le temps sur l'eau, euh, fait de, beaux, de de belles qualités de produits, euh, de photos, vidéo. Ça, ça pourrait aussi nous attirer comme, euh, comme ambassadeurs. Euh, Puis on a le dernier qui est plus tout qu est ce qui est photo, vidéo, mais professionnel. Donc on a également des ambassadeurs qui sont des professionnels euh, photographes, vidéographes, qu'eux, ils ont des produits Taiga et ils font du contenu toute l'année. Et, euh, et ils font partie également là, de. de de, de, du tribe, l'ambassadeur. OK.
0: Fait qu'il faut, faut monter notre game sur euh, Instagram là, pour pouvoir faire partie de cette tribe ouais. <rire>
3: um, ben, c'est Ou être correct. super bon. Ou être super ouais. bon, exemple, là, être, être un athlète ou euh, quelqu'un qui fait du yoga, qui est super habile sur les planches, euh, ça gagne des points aussi.
0: Fait que dans le fond... Um, on arrive à la fin de l'entrevue, j'espère que c'était pas trop difficile, les pénibles. Ben euh, ben <rire> Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Pascal ado là, ou à nos auditeurs à nous de nouvelle Frontière, qui sont des adolescents? C'est quoi le je sais pas, le conseil, le message, le le ce que tu veux leur laisser ou ce que tu aurais aimé te dire à cet âge-là puis que maintenant tu sais, tu, tu te dis ça,
3: ça m'aurait vraiment aidé là. Euh, oui. Je pense que... Moi, je pense que j'ai fait les bonnes actions, donc, sans être, prétent... sans être prétentieux. Je pense que j'ai pas... Euh... J'ai pas fait de faux pas. Je pense que l'important, c'est de croire en soi, croire à son produit, euh, croire euh, euh, à sa compagnie qu'on veut partir, euh, et le faire stratégiquement. Donc, faire des actions qui nous mettent le moins dans l'eau le, dans chaude si ça va mal, exemple. Donc, toutes les compagnies j'ai parti je suis tout le temps parti petit à petit. J'ai commencé dans mon à mon à, sous-sol à faire des petits dessins de planches euh, euh, pour Tiger Board, puis, ça l'avançait, puis, puis je me disais « Colin, euh, on peut en acheter un peu plus de planches, on peut en vendre un peu plus. Euh, » je pense que c'est ça, c'est de faire tous des petits pas euh, pour se rendre au but qu'on voit. Puis à tous les jours, c'est un peu quétant ce que je dis, là, mais à tous les jours, il faut un peu visualiser où ce qu'on veut se rendre. Euh, puis ça, ça va faire... Tu sais, il y a du monde qui font des vision boards, là, des choses comme ça. Moi, j'en ai point à la maison, là. Euh, petite parenthèse, <rire> mais je l'ai dans ma tête. Mais Donc, a, que... tous oui. les matins, tous les matins dans mon auto, exemple, je, je m'en vais au travail, puis je je me dis, OK, mais je vais être tout moi, dans, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. C'est tout le temps ça. Je me dis, à tous les jours, ça se fait normalement, naturellement. Je pense que si on se met dans ce mindset-là, nos, nos, nos rêves vont, vont, vont se réaliser. Euh, nos compagnies, nos, nos idées vont se concrétiser. Puis, pas avoir peur de l'inconnu. Tu sais, le fait, de, comme Taïga, que je devais aller, exemple, en Chine, avec mon petit pack-sack pour pour voir des usines, bien, en 2020, c'est beaucoup plus facile de le faire qu'en qu 1970. Faites-le. Allez là-bas. Allez chercher l'information. Il euh, y en a. Puis je pense que c'est ça. Que si vous n'arrêtez pas à ça, euh, vous allez vous rendre à, à vos rêves. Merci,
0: Merci beaucoup, Pascal. Non, mais c'est parfait. On aime ça. C'est vrai. On, on le met dans la catégorie euh, on aime.
3: <rire> oh, ah oui, on aime, like. C'est bon.
0: Oui, like. Merci beaucoup.
3: Ça fait plaisir.
2: Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition du podcast Entre deux cours. Vous êtes ici avec Ryan Bradley, technicien en loisir au Collège nouvelle Frontières. J'ai ici aussi avec moi aujourd'hui M. Vincent Bourgon. Certains d'entre vous le connaissez peut-être mieux comme Coach Vincent ou Coach Bourgon. Coach, comment allez-vous aujourd'hui?
4: Ça va bien, toi, Ryan.
2: Très bien, merci. Pour ceux qui ne le savent pas, Coach Bourgon est le nouveau entraîneur-chef de l'équipe de football cadet de l'Arsenal. Coach, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Aussi, félicitations pour euh, ton nouveau poste d'entraîneur.
4: Merci. Euh,
2: premièrement, parle-nous un peu de toi. Euh, C'est qui, coach Bourgon, en
4: dehors du terrain? Euh, en dehors du terrain, euh, moi, en fait, je me considère encore comme un étudiant, même si euh, cette session-ci, je, je n'étudie pas spécifiquement. Euh, J'ai terminé mon baccalauréat en psychologie à l'UCO en décembre 2019, donc euh, en fin de l'année passée. Et euh, je suis présentement en attente d'une réponse pour le doctorat, donc euh, dans le but de me spécialiser en neuropsychologie. Euh, entre les deux, j'avais une session de libre, euh, donc euh, c'est la raison pourquoi que présentement je suis un enseignant un remplaçant euh, en éducation physique et en leadership ici à Nouvelle-Frontière pendant mon temps libre.
2: J'imagine que ton éducation te donne aussi des outils qui, euh, qui se traduisent très bien dans le coaching.
4: Oui, exactement. Donc euh, ça, mon bac en psychologie spécifiquement, c'est très utile, surtout pour tout ce qui est un développement et suite avec les jeunes. C'est des priorités dans, dans mon coaching. Excellent nous un peu de ta carrière comme joueur de football. Euh, en tant que joueur, j'ai commencé à jouer à 6 ans, donc euh, très jeune. J'ai joué toute ma carrière dans la région du Grand Montréal, soit à euh, La Salle, euh, etc., euh, jusqu'à jouer euh, dans le football scolaire au cégep Édouard-Montpetit. Et puis, euh, avant d'accrocher mes crampons, rendu à l'Université Concordia. Au total, j'ai gagné 7 championnats, euh, la majorité dans le football civil, en tant que joueur et j'en ai un en tant qu'entraîneur. J'ai coaché, euh, je, ça, donc j'ai accroché mes crampons dans le but de mieux me concentrer euh, sur mes études qui étaient dans ce temps-là en ingénierie mécanique à l'époque à Concordia.
2: Parfait. Puis euh, ta carrière de joueur, euh, la plupart du temps, tu joues à quelle position?
4: J'ai joué comme corps arrière euh, la majorité de ma carrière. C'est sûr que plus jeune, on a l'avantage de pouvoir jouer plusieurs positions en même temps. Donc euh, jusqu'au niveau environ Bantam-Midget, je jouais autant corps arrière que linebacker. Et puis, rendu à ce niveau-là, il faut choisir une position. Donc, c'est là que je me suis mis à jouer spécifiquement comme carrière.
2: Excellent. Puis comme carrière, j'imagine c'est une position qui se traduit très bien dans le coaching aussi. Oui, exactement.
4: Donc, euh, étant carrière, euh, la majorité du temps, le carrière, c'est aussi le capitaine de l'offensive. Donc, euh, j'ai déjà eu beaucoup d'expérience en tant que leader d'une équipe. Et puis, euh, c'est vraiment un lien entre… Euh, le, le reste de l'équipe et les entraîneurs. Donc, c'est déjà un petit, un petit pas vers l'entraînement.
2: Pendant ta carrière, y a-t-il un entraîneur en particulier qui t'a influencé pendant ta carrière?
4: Oui, définitivement. C'est comme je viens de dire, je joue au football civil dans ma jeunesse. Il n'y en a pas vraiment autant en Outaouais, mais à Montréal, c'est vraiment fort, le football civil. La grosse différence entre le football civil et scolaire, c'est que le football scolaire, c'est beaucoup plus stratégique, alors que le football civil, c'est plus basé sur le talent brut. Euh, avant d'aller à mon cégep, qui était euh, à ce moment-là en division 1, le cégep et donc petit, j'ai joué pour euh, la Ville-la-Salle à Montréal pour un coach qui s'appelle Andrew Peterkin. et qui, okay. euh, Malgré qu'on était en civil, il m'a grandement appris sur les bases du football et les stratégies euh, assez avancées dans le sport. Il a été tout un mentor pour moi et euh, je ne serais certainement pas aussi avancé dans le football aujourd'hui sans cet entraînement-là.
2: Parfait. Pourquoi tu as pris la décision de rentrer dans le coaching
4: euh, C'est simple, parce que quand j'ai accroché mes crampons, je me suis énormément ennuyé du sport. Euh, j'ai commencé euh, à m'ennuyer après euh, quelques mois déjà que j'avais le goût de retourner sur le terrain. Et puis, euh, j'avais à ce moment-là deux colocs qui, et mon frère qui étaient des, des coachs euh, à, au cégep Champlain-Saint-Lambert, qui est juste à la rive-sud de Montréal. Et euh, j'ai fini la saison avec eux, en serveur et coordonnateurs des unités spéciales. Euh, cette année-là euh, année de coach m'a fait grandement manier du sport au point que j'ai choisi de jouer au football junior et même senior les années <rire> suivantes, donc de retourner à jouer. <rire> et puis euh, c'est sûr que c'est des niveaux qui prennent moins de temps que le collégial et c'est pour ça que j'ai décidé de retourner là-dedans euh, malgré mes études. Et puis euh, j'ai finalement réaccroché mes crampons en, que, en comprenant que euh, le sport <rire> était vraiment fini pour moi et puis que c'était dû pour passer à autre chose. Et puis, euh, c'est quand je suis arrivé en Outaouais après ça pour euh, étudier à l'UCO qu'un de mes amis, euh, coach Étienne Chassé, un ancien entraîneur d'ici à NF, qui m'a contacté pour me, me demander si je voudrais, si je voudrais venir l'aider à coacher à Nouvelle Frontière. Et puis, euh, j'avais pas vraiment le choix <rire> d'accepter une offre aussi belle de rester dans le monde du football.
2: Ouais, je, je peux comprendre les sentiments de, de vouloir jouer. Euh, en tant que joueur de basket, je comprends complètement. Ouais. Euh, je, joue... <rire> je joue des fois de temps en temps, mais c'est pas la même chose. C'est ça, c'est <rire> difficile
4: de lâcher le sport qu'on aime tant. C'est certain.
2: Euh, Parle-nous un peu de ton rôle comme entraîneur avec l'Arsenal lors des deux dernières saisons.
4: Euh, les deux dernières saisons, c'est ça. En fait, euh, il y a quatre ans, j'ai euh, aidé coach Etienne avec les corps arrière, qui était ma spécialité. Et puis, euh, il voilà deux ans, en fait, euh, j'ai pris un rôle plus temps plein, disons, en tant que coach ici à Nouvelle-Frontière. J'ai vraiment pris le, le poste d'entraîneur de, de position pour euh, les corps arrière. Et puis, euh, j'étais co-coordonnateur offensif aussi à la fin avec ça. Donc, euh, euh, c'était vraiment euh, une belle expérience euh, d'aller jusqu'à co-coordonnateur à, co euh, à, à Nouvelle-Frontière pour le football cadet.
2: Excellent. Euh, puis tu viens d'être annoncé comme entraîneur-chef de l'équipe cadet pour la prochaine saison. Pour toi, quelles sont les plus grandes différences entre ton ancien rôle et ton nouveau rôle cette année? Euh,
4: disons qu'au football spécifiquement, il y a trois entraîneurs dans une équipe de foot qui sont relativement au même niveau. Soit l'entraîneur-chef, le coordonnateur offensif et le coordonnateur défensif. Et puis l'année passée, on a, eu, euh, on a été très chanceux d'avoir euh, coach Richard Lavoie en tant qu'entraîneur-chef, ouais. qui était excellent. Et puis, on prenait toujours des décisions, tout le monde ensemble, à savoir, par exemple, euh, euh, dans un quatrième essai est long, est-ce qu'on va pour ou est-ce qu'on prend le risque ou pas et des choses comme ça. Donc, on a toujours pris les décisions relativement ensemble, même si le dernier mot était à Coach Lavoie. Donc, euh, le, le gros changement cette année, c'est que maintenant, le dernier mot va tomber plutôt à moi. Et puis, euh, sinon, euh, en tant que responsabilité et ainsi de suite, euh, c'est vraiment de, de bâtir euh, le programme en entier, qui est différent de celui de l'offensive, par exemple.
2: Parfait. Euh, Parle-nous un peu de ta vision comme entraîneur.
4: Euh, ma vision en tant que coach, c'est vraiment d'essayer de développer les jeunes. Quand je parle de développement aussi, je ne parle pas nécessairement de développement en football, mais de développement personnel. On s'entend qu'au football, euh, les, les statistiques de joueurs jeunes à notre âge qui se rendent professionnels ou ainsi sont relativement euh, très, très, très difficiles. Donc, le but est vraiment d'avoir une... de vivre une expérience enrichissante. Euh, la beauté du sport comme le football, c'est que ce n'est pas juste un sport comme le hockey ou le soccer, par exemple, où il faut juste rendre quelque chose dans un filet avec plus talent, de talent que l'adversaire. C'est un sport plutôt de stratégie et d'intelligence. Euh, et puis, en plus de travailler de l'autocontrôle de soi. Donc, c'est un, un sport vraiment qui apprend des leçons de vie. C'est un sport qui apprend des leçons interpersonnelles et internes aussi de soi qu'on peut pas apprendre à l'extérieur ou à l'école, par exemple. C'est des leçons que, euh, que c'est vraiment euh, le, le sport qui va apprendre aux jeunes. Et puis, c'est ces leçons-là que je priorise euh, que les jeunes apprennent. Ma priorité, c'est pas nécessairement de battre l'autre équipe. Ma priorité est plutôt de montrer aux jeunes comment on peut travailler ensemble pour bâtir quelque chose. Donc, c'est oui, je suis compétitif, mais c'est plutôt pour que les jeunes apprennent. c'est pas pour détruire l'adversaire, par exemple. Donc, je vise un championnat, pas pour dire à tout le monde que, que je suis le meilleur, mais pour que les jeunes vivent l'expérience de succès en équipe et, et qu'ils vivent, euh, c'est quoi, la persévérance et la discipline nécessaire pour gagner une saison de football en tant que famille. Euh, D'ailleurs, on a un nouveau slogan cette année pour les cadets qui est « Discipline, persévérance, solidarité », qui sont les trois vraiment euh, grosses branches de, du succès dans le football, selon moi.
2: Euh, je pense que c'est une très belle vision puis j'ai bien hâte de voir comment, comment
4: ça va aller cette année. Euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le coaching? Dans le coaching, c'est vraiment la progression d'un joueur. J'ai eu le plaisir euh, de coacher pendant quelques années un jeune carrière que j'ai vu grandir et devenir une, une meilleure personne et un meilleur joueur euh, sous, euh, sous mes yeux. Euh, de voir son succès et de voir son évolution tout en sachant que j'ai pu euh, avoir un effet sur cette progression-là, c'est ce qui rend un coach heureux vraiment. C'est vraiment de voir... Euh, le succès et les leçons que peuvent vivre les jeunes, autant dans la victoire que la, dans la défaite, et de savoir que euh, tu as, as affecté positivement le parcours autant sportif que développemental d'une personne ou de plusieurs joueurs, c'est ce, qu ce que je pense que la majorité des coachs est ce qu'on aime le plus.
2: Parfait, parfait. Alors, pour terminer, as-tu un message en particulier pour les joueurs de football ou même les jeunes en général?
4: Oui, ben oui, bien sûr. Euh, c'est ça. En ce moment, on est dans une situation qui est relativement euh, hors du commun avec la situation du COVID et ainsi de suite. Euh, donc, euh, c'est ça mon message vraiment pour les joueurs de foot. C'est de pas rester enfermé à jouer à des jeux vidéo. Si on joue à des jeux vidéo pendant quelques mois et qu'on se retrouve à la prochaine saison, ça se peut qu'on ait un peu de retard euh, sur les autres équipes. Donc, c'est ça, c'est un sport de stratégie. Donc, c'est pas le temps de, de rien faire. C'est plutôt maintenant qu'il faut avancer euh, et c'est ce qui va nous donner une avance sur les autres équipes cette saison. Euh, D'ailleurs, avec Madame Renault en ce moment, on est on, on, on en communication à envoyer aux jeunes euh, certaines directives pour le football à ce que ça. En lien avec, par exemple, leur position, à prendre plus des euh, j'ai pas le mot en français, pardonnez-moi, mais des drills qui peuvent faire à la maison et des choses comme ça qui pourraient les, les aider dans leur, euh, dans leur saison future.
2: Oui, c'est sûr que c'est une situation très particulière, mais il y a toujours des moyens euh, à se préparer quand même. Hein? Bon, bien, merci beaucoup, coach, pour ton temps. Merci à toi. Euh, on a bien hâte de voir l'impact que tu vas avoir cette année sur, euh, sur la saison. Et pour tout le monde qui sont à l'écoute, je vous encourage à venir voir l'équipe jouer euh, cet automne. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons passer à notre entrevue avec coach Francis Farah, l'entraîneur-chef de notre équipe de football juvénile. Coach, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, vous. Pas super, merci. Yes. Pas super. Pour ceux qui ne savent, euh, sont pas au courant, Coach Ferrand est l'entraîneur-chef de l'équipe de football juvénile de l'Arsenal du Collège. Alors, pour commencer un peu, Francis, parle-nous un peu de ta carrière comme joueur.
1: En fait, euh, j'ai commencé à jouer au football au secondaire, euh, ici même au Collège Nouvelle Frontière euh, J'ai fait partie euh, de la toute première édition euh, de l'équipe de football de l'Arsenal. Euh, ensuite de ça... J'ai joué ma deuxième saison à Nouvelle-Frontière. Euh, ensuite de ça, mon euh, parcours scolaire m'a apporté, euh, dans le fond, à, à quitter un peu le volet, euh, le volet joueur et me concentrer sur le coaching. Donc, euh, je n'ai pas été au cégep, j'ai fait euh, un diplôme d'études professionnelles. Donc, euh, la possibilité de jouer euh, n'était pas là, mais euh, coach Robert Bolduc, qui était entraîneur chef à l'époque, m'a offert euh, l'opportunité de devenir coaché. Puis ça, c'était en 2009. Puis, euh, je n'ai pas quitté l'équipe euh, depuis. Puis,
2: euh, c'est ça. fait que toi, tu as vraiment eu la chance de voir le programme évoluer. Vu que tu étais là juste dès, dès du début.
1: Oui, c'est ça. En fait, le, je me rappelle quand qu on a commencé le, aux alentours de, de 2006, on se faisait des matchs euh, intra-école avant même d'entrer de, dans… Euh, dans la, ligue, dans la Ligue scolaire de l'Outaouais. Donc, on a vraiment là, parti du début. C'était drôle parce qu'au début, euh, on n'avait pas notre propre équipement à l'école. Donc, on louait des équipements. qu'on était, ouais. euh, Tous les joueurs avaient un casque différent puis on n'avait pas <rire> les mêmes gilets.
2: Donc, <rire> on a fait un bon bout de chemin depuis. Ça fait que Les jeunes de ces jours-ci sont chanceux. <rire> oui. <rire> euh, cette saison était la première comme entraîneur-chef de l'équipe, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. Comment as-tu éliminé ton expérience Ben en fait,
1: euh, j'ai euh, adoré. Euh, ça faisait déjà neuf ans que j'étais entraîneur euh, de porteur de ballon, puis euh, j'ai eu la chance, c'est de d'avoir le poste d'entraîneur-chef. Ça a été euh, au début, ça a été un choc niveau euh, responsabilité euh, puis organisationnel. mais euh, je pense qu'on s'est bien adapté, puis j'étais euh, bien entouré avec. Euh, avec toute mon équipe de, de coach, ça a grandement facilité le, le, la transition
2: vers le poste d'entraîneur-chef. Ouais, C'est sûr que ça l'a bien fini. <rire> ouais. il Y a-t-il un entraîneur qui t'a influencé euh, pendant ta carrière?
1: En fait, euh, il y en a plusieurs. j'essaye euh, de, de prendre, euh, de prendre des, 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 des petites habitudes de chaque entraîneur que j'ai pu côtoyer. Euh, j'ai eu la chance là, de, de coacher avec... Euh, des gars comme Robert Bolduc qui lui au niveau c'est un encyclopédie cet homme-là c'est une encyclopédie
4: <rire>
1: ambulante après ça ben j'ai eu la chance de travailler aussi avec Jérôme Tremblay qui était euh, qui était vraiment un modèle important un motivateur hors pair puis euh, ensuite de ça Maxime Lacroix Plante qui a été... Euh, L'entraîneur-chef qui était qui était là avant moi, en fait, euh, j'ai eu la chance d'apprendre de, de ce gars-là qui, qui connaît la game sur le bout de ses doigts, niveau stratégie. C'était vraiment A1. Ah, c'est de là que j'ai vraiment évolué en tant que coach. En fait, c'est ça, avec pas mal, une petite partie de, de chaque entraîneur que j'ai côtoyé qui font
2: mon coaching aujourd'hui. Excellent. Euh, pour toi, c'est quoi la plus grande différence que tu trouves entre jouer et coacher?
1: Euh, c'est sûr que les deux sont extrêmement différents, mais sont aussi extrêmement proches. En fait, euh, au niveau de la préparation, un joueur va se préparer un petit peu plus euh, physiquement. Mm -hmm. euh, mais comme coach, c'est vraiment euh, beaucoup de temps de préparation. Mais au niveau stratégique, il y a de l'étude de, de, de bandes vidéo de, de nos adversaires de notre propre bande vidéo aussi, pour savoir euh, quel correctif apporter là, pour euh, la semaine de pratique suivante. Donc, euh, c'est sûr que c'est euh, assez, euh, assez différent euh, athlétiquement, mais euh, le, le, le quotidien, il se ressemble quand même assez.
2: Ouais. Euh, parlons un peu de la, de la saison qui vient de se passer. Oui. Euh, cette année, c'est la première dans la Ligue du Lac-Saint-Louis. Parle-moi un peu de, de l'expérience que l'équipe a eue dans, dans la Ligue. Euh, pour vrai,
1: c'était une super belle expérience. Euh, la Ligue qu'on a évoluée, la, la Division 3 du, euh, du Lac-Saint-Louis, c'était vraiment une belle Ligue avec euh, beaucoup de diversité au niveau des équipes. Donc, euh, ça a été le fun. Ça a été challengeant aussi comme coach de, de s'adapter à plusieurs euh, styles de jeu différents. Euh, écoute, il euh, y a des coachs là-dedans qui avaient beaucoup d'expérience euh, des anciens joueurs de la Ligue euh, canadienne de football, des anciens, euh, beaucoup d'anciens joueurs universitaires. Euh, donc, c'est des gars qui, qui connaissent le, la game euh, sur le bout de leur doigt. Donc, ça a été vraiment challengeant là, de, de s'adapter à ça. Puis euh, vraiment, là, on, on a eu beaucoup de plaisir aussi de sortir de la région un peu une fois de temps en temps. C'est euh, quand, quand même le fun.
2: Ouais, ça, ça fait du bien pour
1: l'équipe aussi de voyager ensemble, j'imagine. Oui, c'est ça. On a eu, euh, on a eu des, euh, des beaux voyages, là, des beaux trips euh, à Montréal. Fait que euh, non, c'est du, euh, du temps qui est vraiment précieux passé ensemble là, dans l'autobus.
2: La saison s'est très bien commencée. Vous avez commencé avec quatre victoires consécutives. Les quatre prochains matchs, on peut dire que ça a un peu moins bien été. Fait que vous avez fini avec une fiche de quatre et quatre. Euh, Par nous de la victoire contre le Collège Montréal en début de finale.
1: Oui, ben c'est ça. Tout d'abord, euh, on a commencé en force euh, quatre victoires d'affilée. Ensuite de ça, quatrième match a été un match vraiment, euh, vraiment physique. Euh, donc, on a eu euh, une coupe de joueurs qui sont sortis à mocher, ce qui a affecté, euh, mettons, notre timing au niveau offensif. Euh, ce qui, par la suite, a mené ce euh, qu'on a surtaxé notre défensive. Euh, oui, euh, quatre défaites d'affilée, mais ce n'était pas... Euh, je ne pense pas qu'il n'y a, a aucun match là-dedans où -ce on a vraiment été déclassé. On a toujours été à euh, un ou deux jeux près d'avoir euh, une victoire. Ensuite de ça, s'en euh, aller contre le Collège de Montréal en demi-finale, qui était euh, la seule équipe invaincue de la Ligue, euh, c'était vraiment, euh, vraiment un match de fou. Euh, en plus de dix ans de coaching, je dois dire que c'était euh, le match qui... Euh, le match le plus excitant qui m'a été donné de, de participer. Il um, faut dire que la semaine d'avant, on avait joué contre la, cette même équipe-là, qu'on avait subi une, une défaite de 24 à 0. Um, seule chose, c'est qu'on n'était pas inquiet. On avait pris une décision stratégique de reposer quelques joueurs um, pendant ce match-là, sachant que le match n'avait absolument aucun impact au classement. Donc, la semaine suivante, on était sûr et certain de jouer en, en demi-finale contre la même équipe. Donc, quand on est arrivé, tous nos blessés sont, sont revenus en pleine forme. En même temps, ça a été vraiment un exceptionnel. Un on exceptionnel. On, on, on s'est présenté à Montréal avec euh, absolument aucun complexe face à la meilleure équipe euh, de la Ligue. Les joueurs, je, dois, je donne extrêmement, euh, je donne le, beaucoup de crédit aux joueurs qui ne euh, sont pas euh, laissés intimider par la, la fiche de 8 et 0 de, des Lions du Collège de Montréal. Euh, donc le crédit, il revient aux joueurs, là, ça a été vraiment... un euh, un match de fou qui s'est terminé là, en prolongation là, par un point. Donc, on garde des beaux souvenirs de ce match-là.
2: Parfait. Et après ça, ça l'a l'amener à la finale à la semaine d'après contre les Titans de Saint-Alexandre. Évidemment, il y a une petite rivalité entre ces deux équipes. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait trois saisons de suite que les deux équipes se rencontrent en finale. Ouais. Euh, Parle-nous un peu de cette rivalité. Ouais, en fait, euh, euh...
1: Aussitôt qu'on a su, dans le fond, aussitôt qu'on a gagné contre, contre Collège à Montréal en demi-finale, on savait qu'on affrontait Saint-Alex la semaine d'après parce qu'il avait joué le match euh, la veille avant nous. Puis ça a été un moment assez spécial parce que j'ai vraiment euh, pas eu besoin de motiver les gars. Les gars, ils étaient déjà focus, ils étaient déjà motivés d'avance, ils, ils étaient prêts à jouer ce match-là avant même qu'on entende notre, notre, notre semaine de pratique. Donc, ça a, été, euh, ça a été vraiment facile de motiver les troupes. Euh, ça fait déjà de quelques années d'affilée qu'on euh, on, s'échange les politesses en saison régulière, mais c'est nous qui ressort avec, le, avec la victoire en finale. Donc, euh, les, gars, les gars
2: voulaient, euh, voulaient vraiment poursuivre cette, euh, sur cette lancée-là. Excellent. Donc, passons un peu à la, à la saison qui s'en vient. Parle-nous de la saison 2020 et l'équipe qui s'en vient cette année.
1: En fait, euh, on est vraiment excités là, en tant qu'entraîneur de, de voir l'édition 2020 de l'Arsenal. Euh, oui, on a, eu, euh, on a eu quelques joueurs importants qui ont gradué, mais le, le noyau de l'équipe reste, euh, reste sensiblement pareil. Euh, Je n'ai jamais eu la chance d'avoir une ligne offensive qui revenait à 100 pour deux années d'affilée. Donc, on fonde beaucoup d'espoir envers ça. On a aussi des jeunes qui sont vraiment prometteurs, qui montent du cadet, qu'on a hâte de voir à l'œuvre au juvénile avec nous autres.
2: Évidemment, avec la situation en ce moment du COVID-19, c'est une préparation un peu différente que les dernières années. C'est quoi tes suggestions pour tes joueurs et les joueurs de football en général pour qu'ils puissent être prêts pour la saison?
1: Bien, en fait, euh, le, le tout commence par rester à la maison.
2: Euh, donc, euh, on, va, on va être sûr
1: de, de garder tout le monde en santé. Par la suite, la préparation physique, euh, c'est vraiment une question de, de discipline pour chacun. Moi, j'encourage les gars à, à suivre, à regarder des vidéos, faire des, euh, des entraînements à la maison. Là, donc, euh, souvent, là, si vous n'avez pas de... C'est rare qu'on ait accès à un gym complet là, chez nous, là, dans, dans notre foyer. Mais il y a euh, coach Gabriel Gontier de, de, du centre d'entraînement NF qui fait des super bonnes vidéos, qui pose ça sur les réseaux sociaux à chaque jour. Donc, ça, c'est euh, très bien. Sinon, là, ben, on peut se faire… Euh, y a, on a vraiment beaucoup de ressources aujourd'hui avec, avec Internet, donc euh, avec YouTube là, pour avoir des, des trainings euh, à la maison donc euh, nous autres c'est sûr qu'en tant qu'entraîneur on, on aimerait avoir un, un peu plus le contrôle sur euh, la condition physique de nos joueurs c'est euh, des, euh, des choses qu'on ne peut pas contrôler malheureusement donc on, on se fie vraiment sur, euh, sur le hype des gars envers en voir la prochaine
2: saison euh, pour euh, se préparer chez eux excellent euh, pour terminer, je te donne le dernier mot. As-tu un message en particulier pour tes joueurs ou même les jeunes en général?
1: Oui, en fait, un message là, pour, euh, vraiment pour les jeunes en général, ça serait de... <coughs> on le sait tous, le, on, on, se, on se le fait répéter depuis déjà quelques semaines, les bonnes, les bonnes habitudes d'hygiène, donc les lavages de mains, la distanciation sociale. Mais si j'avais un petit conseil de plus, c'est soyez des leaders positifs dans votre entourage. Euh, on sait que c'est pas facile. Il y en a sûrement euh, certains d'entre vous dont les parents ont peut-être perdu leur emploi. Donc, si euh, en, tant que, en tant que jeune, vous pouvez, euh, si c'est juste pour aider avec les tâches ménagères à la maison, sinon euh, peut-être une petite blague de temps en temps pour remonter le moral… Donc, l'ambiance est tendue. Si jamais vous, vous, avez, vous connaissez quelqu'un qui a besoin de parler, écoutez-le. Si jamais vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à, euh, à, à contacter quelqu'un, euh, que ce soit n'importe qui euh, dans votre entourage, un ami, puis les joueurs, ceux qui me connaissent, même moi, vous pouvez entrer en contact
2: avec moi. Ça va me faire plaisir de, de vous jaser. Et merci beaucoup, coach, pour ton temps aujourd'hui. Oui, merci à vous. Euh, on, a, on a bien hâte de voir une autre belle saison de football au collège. Euh, pour les monde qui sont à l'écoute, je vous encourage à venir voir l'équipe jouer euh, dès cet automne. J'espère que tout le monde va bien et à la prochaine.